0: Salve, salve, estamos mais uma vez ao vivo, é o Fórum Corrida, hoje na quarta-feira, dia 30 dias, né? São 30 dias, não. falta um para acabar agosto, galera, dia 30. De agosto, e para a galera que está no podcast, meu salve, meu boa noite, bom dia, galera que vai escutar essa live a qualquer hora, a partir de amanhã, então fiquem à vontade. Hoje o Fórum Corrida vai falar um pouquinho da vida desse cara aqui, que é o Antônio Colucci, né? E obviamente estava preso estava né? previsto o Levinho vir com a gente porém o Levinho teve um trabalho no trampo dele tá? a pessoa que sempre libera ele, não pôde ir e ele teve, está doente, ele teve que ir, ficar no lugar do cara, ou seja sem condição de estar aqui com a gente hoje mas prometeu galera, uma live exclusiva com ele Berlim que é o prova-alvo dele que o homem está voando, mas não menos importante, está o nosso Colúcio aqui que vai falar né, da fila, também que ele testou o Race Carbo 2 e obviamente a gente quer saber como é que ele sentiu, se o, o Carbo realmente, Carbo 2, ele funciona, é um tênis super tênis, vamos ver né e vamos conhecer um pouco da história do Sempre Correndo né que o, o Colúcio é um cara que está na, na batalha, feito a gente aí sempre trazendo o melhor da corrida para todo mundo lá em Sampa, lá no Sul, então é muito legal. Antes de começar com o nosso querido Adson Brau, que é o o nosso né, fórum corrida aqui da bancada Fórum corrida na área Adson, boa noite e dê seu salve para essa galera aí, meu querido
1: E aí, galera, boa noite Estamos aqui em mais uma live A live do meu amigo Rodrigão E promete ser top, viu? Nosso amigo aí vai nos presentear com suas informações Sua história de vida O que, que ele pode trazer aí pra gente para enriquecer as nossas memórias E vamos embora, vamos seguindo
0: Vamos nessa. Lembrando, galera, antes de eu chamar o Colucci, que essa live tem o patrocínio da nossa loja WK Esporte, a sua loja oficial da New Balance, Fila e Umbro. É isso mesmo, vamos nessa. E agora sim, vamos falar com o nosso querido Colucci. Colucci, antes de mais nada, cara, obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo. Dê seu salve, seu boa noite, querido.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Eu sou Antônio Colucci, estou aqui em São Paulo, passando um friozinho. <risos> direto do do frio de São Paulo, para conversar com vocês, que deve estar aí num calor gostoso, beleza, contar um pouquinho de história, do sempre correndo, do colute, da maratona fila e do super tênis, né, o super tênis é super tênis, só faltou um super atleta em cima dele, cara, porque eu sou só um atleta mais ou menos, o super atleta deixa com o Laurindo, com o Levinho, com o Noronha, com a Marley, eles sim são super atletas, Aí é o Super Tênis, para eles, dá entrega tudo. Mas para mim foi tranquilo, a gente vai falar bastante disso.
0: Vamos nessa, é isso aí. E para começar já, desde já, viu, Colucci? Cara, eu, eu, eu venho falando no Super Tênis, eu coloquei no pé, mas só testei em esteira, ou seja, vou, vou chegar com o meu para fazer a maratona, provavelmente vai ser a Nassau, né, que é uma prova que tem aqui. Mas, cara, isso que eu queria começar, Colucci, antes de você... De gente falar do tênis, eu queria saber de você, conta um pouquinho da tua história, galera que não te conhece, que tá na live aqui, quem é o Coluce, quando você começou, quando veio a ideia do Sempre Correndo, conta num resumo como é que é o Sempre Correndo, como você criou isso tudo para nós, cara.
2: Vou resumir bem resumido mesmo, porque minha história é longa, assim, <risos> tem 20 anos que eu comecei a correr, 20 e poucos anos que eu comecei a correr, aí eu comecei a falar de corrida no Twitter, quando o Twitter estava começando, aí virou um blog, aí o blog cresceu, aí o meu blog ficou enorme, aí eu fui escrevi em vários portais, no WebRAM, no, no SportClick, participei de outros, aí eu fiz o meu próprio, eu já tinha o meu blog, aí voltei, aí eu criei o Sempre Correndo, e continuo sempre correndo Então assim, tem 20 anos que eu corro 18 anos que eu escrevo de corrida Deu um tempinho aí na pandemia tal tá? Tem uns anos aí que eu tô um pouco mais Devagar, mas já foi bem mais Intenso, mas por enquanto eu fico Sempre correndo, literalmente Então você vai encontrar muita gente Correndo com a camiseta, sempre correndo Pódio, com a toca do Homem-Aranha Tem história pra caramba E na pandemia Na pandemia a gente criou, como não tinha mais Corrida, parou tudo tal Aí eu e o Tião Moreira, que é um fotógrafo aqui de São Paulo, mas fotógrafo do Brasil inteiro, do mundo, de uhum. corrida, ele fotografa há 40 anos as provas, e a gente criou um programa que é o Resgate da História do Atletismo Brasileiro. Então a gente conversa com live, através de live igual essa, assim, aos domingos, com pessoas, com personagens do Brasil que fizeram história correndo da década de 60, 70, 80, 90, quando não, tem, não tinha internet, não tinha super tênis, não tinha nada disso. Uhum. E assim, é muito, muito legal. São muitas histórias inacreditáveis, que assim eu convido depois a galera para dar uma navegada pelo resgate do atletismo BR para conhecer, que é muito legal. Inclusive, tem um aí de Pernambuco, que a gente falou recentemente com ele, o Marcos Pereira ganhou várias maratonas, ganhou tudo do Brasil Ah, o Marquinho, inteiro. o
0: Marquinho de Ganhou Silvinha, aí porra, essa malícia isso.
2: de Nassau, acho que o ano passado isso, ele ganhou de isso. novo. Ele é fala que marca... tá aposentado, mas não para de ganhar prova, não sai do pódio, tá louco. Verdade. É muito legal, é muita história, é muita história bacana mesmo. Mas me
0: conta, me conta, Colus como, como foi que você criou o Sempre Correndo? Foi uma ideia, foi depois da pandemia, não foi, já existia? Então,
2: o, Começou tudo com o blog. Começou lá em 2000 e... Eu nem lembro, mas 2010, acho. É, 2009, 2010, quando a Nike tinha o... Lançou o 600k, que foi uma corrida que ia de São Paulo até o Rio de Janeiro correndo. Hum. Aí eu fiz uma campanha via Twitter, via blog, para eu ir. E aí a Nike descobriu o meu blog, descobriu o meu Twitter, viu que tinha uma galera engajada, a internet estava engatinhando ainda... E aí a Nike veio atrás de mim e me chamou. e falou, meu, eu quero que você vá correr a prova. Que legal. Vamos para a equipe da imprensa, que tem uma vaga. Eu falei, não, mas eu não sou imprensa, eu só tenho um blog e tal. não quero, assim eu não quero. Aí, tipo, eu recusei o um bagulho que ninguém recusava, entendeu? Aí eles falaram, não, então você vai fazer a cobertura via blog na prova. Você vai junto. Aí eu fui junto, cobri a prova, fiz no blog. Aí no ano seguinte eu fui de novo. Ajudei a montar a equipe do, da galerinha Sub-20, que era Sub-25, que eles estavam caçando. Aí, pelo meu blog, a galera chegou lá, fez várias equipes tal. Então, foi muito legal. Então, foi 2010, 2011. Aí, depois, eu comecei a participar do Adidas Runners aqui em São Paulo. Aí, várias outras marcas, várias coisas. E aí, quando eu fui ver, o negócio estava gigante, entendeu? A gente fazia... Eu organizei muitos treinos. Assim, eu organizei, convidava, chamava a galera para fazer treino. E esses treinos, a gente arrecadava doação de roupa, de tênis, de comida de ovo de Páscoa na época da Páscoa, de várias coisas, a gente arrecadava muito, muita coisa para as ONGs de corrida, de crianças que trabalhavam com corridas. Aí uma ONG é do Capão Redondo, que aqui é um lugar bem pobre de São Paulo, mas aí ela cresceu também, depois disso, como ela começou a aparecer muito, ela se destacou e conseguiu o patrocínio da Nike, então é uma das maiores ONGs assim que a Nike apoia no mundo. Aí a outra é a do Cauê, lá em Itaquera, no outro extremo. Aí a gente também fazia os treinos, ajudava eles tal. Aí eles foram crescendo, crescendo. Hoje em dia eles têm o apoio da ASICS. Então, assim, é muito legal que a gente consegue ver que a gente fez alguma coisa muito legal há 10 anos atrás e hoje tá todo mundo andando sozinho por aí. Aí eu só vou de convidado agora nos treinos. Eu não organizo mais nada, não participo de bagunça ah. grande nenhuma. Eu só vou de convidado agora. Falo, não, vou para participar, divulgo. Mas não vou, não vou me envolver tanto, porque está difícil, está faltando tempo.
0: E tá aí, ó, galera, na telinha aí, quem quiser seguir o, o Antônio Colucci, tá? tem o portal dele do Instagram, né, que é o Sempre Correndo. E fora isso, tem também o, o particular dele, que é o Antônio Colucci, não é
2: isso? O... Isso, Antônio Colucci. Hum. E, e qualquer coisa, você entra lá, www.semprecorrendo.com.br que aí lá tem o link para tudo essas coisas, para o YouTube, para tudo, aí você vai encontrar o resgate do atletismo, vai encontrar dicas, vai encontrar história antiga, história nova, uhum. novidade, lançamento de produtos, aí tem tudo lá, entendeu, a gente vai sem publicando. Falar,
0: sem falar que o homem está lá, gente, está no foco das, das corridas do Brasil, né? que é sul-sudeste, então o Colúcio sempre está entrevistando só atleta de elite, isso é muito legal. Eu já quem quem não quer, quem não sabe acompanha aí como eu falei, vai no Instagram do homem, vai no portal lá do sempre correndo que tem muita coisa legal. Agora a pergunta do meu amigo Adson, Adson pergunta para o nosso Colúcio.
1: Colúcio meu amigo, é, você está num celeiro de, de corridas é, onde acontece, onde tudo acontece, né? Acho que as, as premissas de início é, novidades, sempre aparece por aí, né? Isso daí é fato, é triste, mas é uma realidade. Me diga uma coisa, meu amigo, como é, se você viajou já pelo Brasil para fazer as, as comparações, ou se você, como você é bem interado com corrida, como é que São Paulo oferece corridas com mais qualidade que outras regiões, com um preço que a gente observa que em regiões como no Nordeste são absurdos, são fora da realidade e em São Paulo consegue fazer uma corrida boa com um preço acessível. Tu pode já, trazer para a gente esse parâmetro? Bom, é assim, esse ano eu já
2: corri sete maratonas, duas em São Paulo, Rio Grande do Sul, duas, é, Rio de Janeiro, então, assim, eu, eu viajo também bastante para as provas, provas menores, já fui também para o interior aqui de Minas, de São Paulo, várias provas. Essa parte de questão financeira, preço, entrega de grandes provas, é assim, São Paulo é caro por conta da quantidade de provas e por conta do, do preço da CT, da de companhia de tráfego, da prefeitura, porque fechar, para São Paulo... É um absurdo. Tanto é que você vê que as provas aqui começam começando cada dia mais cedo, de madrugada. Então, tem corrida que você, você larga de madrugada e termina de madrugada. Tipo, não começou, nem clareou o dia, você já está em casa de volta, porque meu é muito cedo, é muito... Porque a cidade para. No domingo mesmo, agora que teve a maratona da fila, que é uma prova que foi dentro da USP, é uma prova tranquila, para pegar uma rua de um lado só da Politécnica, o resto é tudo dentro da cidade universitária, ao mesmo tempo que teve essa prova lá, tinha uma na região do Ibirapuera, tinha uma na Marginal, tinha uma, tinha três ou quatro provas na capital. Então, assim, é. ah. por, por conta de parar a cidade, aí é mais caro. Agora, no, nas outras cidades do interior, no, no, no Nordeste, eu não sei, porque faz, é difícil de eu, eu conseguir ir, né, porque a distância e o preço de passagem e tal. Mas aqui do interior... Normalmente, elas não são tão caras. Elas até não têm a mesma qualidade de kit, essas coisas. Mas elas não são tão caras. O problema é que, como tem muita prova em São Paulo, muita prova no Rio de Janeiro, as pessoas acabam não descobrindo as provas pequenas. Então, ela acaba tendo pouco participante. Então, a gente fez uma... A gente foi numa prova 15 dias atrás, um, três semanas atrás, aqui no interior de Minas, pertinho de São Paulo. E o organizador falou assim, ah, eu fechei a inscrição antes porque eu não tinha número para comprar a camiseta e o fornecedor não ia me entregar a camiseta com menos do prazo X. Então, quer dizer, fica complicado. Agora, uma prova grande de São Paulo, de um organizador grande do Rio de Janeiro, o cara ele consegue vender a inscrição na véspera e ter a camiseta pronta. Porque a quantidade faz o cara ter o fornecedor à vontade para ele, né? Então, eu acho que é aí que entra o grande problema. A quantidade de inscritos na prova. Então, se o cara não divulga direito, se o cara não me falar que vai ter a maratona do Maurício de Nassau, só vocês aí vão saber dessa prova. E aí, um Sim. monte de gente daí vai pegar no mesmo dia e vai falar, Bem, mas eu quero correr aquela prova grande que tem no Espírito Santo, do chocolate garoto. É no mesmo dia. Então, o cara já se programou um ano antes, já fez inscrição, já comprou passagem, já reservou hotel para sair daí, da onde vai ter uma prova legal para caramba, para vir correr aqui no Espírito Santo, que é uma prova tradicional, gigante, conhecida. Então acaba acontecendo isso, as pessoas perdem a oportunidade por não saber que existe. E aí, por exemplo, no domingo passado que teve a maratona aqui de São Paulo da fila, beleza? Tava no quintal da minha casa, para mim tava fácil e tal. Mas teve maratona em Florianópolis, maratona em Goiânia, maratona no interior de São Paulo, em Votorantim, maratona em... Ah, teve mais umas três. E aí teve o, o Hugo Farias, que correu 365 dias, 365 maratonas seguidas. Ele foi a última dele, foi no domingo também, foi a 365, ele fez uma prova para comemorar isso. Então, você imagina, você quer correr uma maratona, você está treinado para correr uma maratona, e no dia que é o domingo, esse domingo específico, tem seis maratonas. Em qual que você vai? Você é vai na né, que tiver mais perto, na né, que tiver mais fácil, na né, que tiver inscrição, ou você não vai, entendeu? Porque é tanta opção que você acaba errando, você esquece. Então é, é complica um pouquinho, entendeu? A, as pessoas não estão entendendo isso. Os organizadores deveriam se juntar e criar um calendário de maratonas, onde uma não coincidisse com a outra. Vai ser ruim para um para outro, mas não vai ser ruim para um monte de gente. Então, assim, um é monte de gente não não correu aqui em São Paulo porque já estava inscrito para Floripa. Um monte de gente não correu em Floripa porque queria conhecer Goiânia. Um monte de gente não correu porque é só isso. Aí, semana passada não teve nenhuma, semana que vem não tem nenhuma. Pô, podia dar uma dividida, né? Então, Verdade. é isso que acaba quebrando um pouco. E aí, uma prova legal como essa, o Maurício de Nassau, deve ser, eu não conheço, pretendo conhecer ainda, a gente acaba perdendo a oportunidade de conhecer, porque no mesmo dia dela vai ter a 10 milhas garoto, vai ter. Vai ter mais três maratonas nesse dia também. Aí você fala, pô, tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia.
0: É, porque voltou, né, velho? Depois da Covid, aí chegou com força agora, né? Prova tá valendo ah, tudo bem.
2: Agora tá... Tem que é. voltar, mas só que assim, no fim de semana antes não tem ninguém, no fim de semana depois Exato. não tem ninguém. Isso Naquele dizer... fim de semana todo mundo tem a mesma prova, que é 42. Isso.
0: E falta um de marketing. É Feito que você falou, né, Colô? Se o cara, se o cara botar com oito meses antes, talvez ele consiga a divulgação adequada para a galera se programar, né?
2: Uma prova de cinco ou dez quilômetros é tudo bem. Qualquer um pode correr qualquer hora, em qualquer lugar, não importa. Aí é uma questão uhum. de facilidade, todo mundo faz. Mas uma maratona, os caras não estão mais respeitando o fato de ser maratona, 42 quilômetros, que a maioria na fila lá devia ter 600 só inscritos, 600 e pouco, o Murilo falou. Na maratona, né? Ah, Inscrito ah. nos 42 quilômetros solo. Mas fala, ah. pô, mas só isso? Cara, devia ter uns 500 paulistanos que foram para Floripa, porque eles já estavam preparados para isso há seis meses. O cara se inscreveu, comprou hotel, comprou viagem, está tá se preparando para isso, para essa data, entendeu? Entendi. Então, o cara acabou perdendo a chance de correr uma prova legal no quintal de casa, porque ele já estava preparado para uma prova legal longe de casa. Então, é difícil, é realmente muito complicado. O Rio e Entendi. Porto Alegre tem uma semana de diferença. Esse ano foi Porto Alegre primeiro e Rio depois. O ano que vem já vai ser invertido. Vai ser Rio primeiro Porto Alegre depois. Só que assim, já um ano antes o cara já avisou. Os dois já avisaram. Então dá para você se programar, dá para você de repente fazer 21 em uma e 42 na outra. Dá para tentar fazer as duas. Mas você tem um ano para programar. Que vai ser naquele dia que você vai preparar uma viagem e tal, vai, vai querer treinar para essa prova. Uhum, uhum. Entendi. É, são poucas dúvidas que
1: que coloca, assim, com um ano de antecedência, né? É, são... Aqui em Recife mesmo, ah, dá para contar nos dedos, ah, as que colocam com um ano de antecedência. A ah, Terminou já a prova, já abre a inscrição. É, a única que eu conheço no Nordeste é a Meia do Sol. Que tem uma data E em Natal, quando você termina a corrida, ela já tem uma data para frente. Então você já consegue se programar o ano todo. E é uma corrida que consolidou o Rio Grande do Norte e ninguém tira mais essa corrida. Está no Rio calendário Rio nacional,
0: de... nacional, exatamente. No calendário Vai, nacional. No calendário nacional. Eu... Ô, ô, Colucci, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui do João Vitor, um dos nossos seguidores aqui, ó. Eu queria que tu respondesse, cara. O, a, a, o, o José Vitor pergunta, né? Colossi, nesses teus 20 anos de corrida para cá, você acha que ainda tem muita gente para alcançar ou trazer para o mundo da corrida? né? Não entendi o que, é que ele quis dizer aqui, mas é, você acha que o mercado, questão do mercado, o mercado da corrida já está muito saturado? Já existe muita corrida? É, eu acho que é mais ou menos isso, Colossi.
2: Não, acho, que, acho que ele está querendo saber da quantidade de praticantes de corrida. Se for Nossa. isso, eu acho que assim é, é, esse é. número, o número de praticantes ele só tem a crescer. A tendência é crescer, crescer, crescer. Só que ao mesmo tempo que muita gente começa a correr pela moda, porque é bom, porque é saudável, porque é recomendação médica, porque realmente é muito bom, tem muita gente que para de participar de provas. Continua correndo ah. sempre, porém para de participar de provas. Então, assim, eu corro todo fim de semana porque eu tenho um canal que divulga corridas, eu tenho parceria com as corridas, eu tenho facilidade de participar da prova. Mas como vocês a gente falou aqui dos preços serem caros, tem os dificultadores de chegar na corrida tal, o horário, cada vez mais cedo. Aí você não tem transporte público, você não tem... Tem muita coisa que atrapalha você chegar na corrida num domingo às quatro horas da manhã, entendeu? Até o staff não consegue chegar, imagina o corredor então tem muita gente que acaba para, correndo menos provas tendo menos conquistas medalhas, mas que continua correndo então assim, acho que o número de praticantes do esporte corrida só tem a aumentar cada vez vai aumentar mais as pessoas estão entendendo que não importa a velocidade, não importa ser campeão não importa nada, importa você saúde. fazer algo uhum. de bom para sua saúde você Isso. ter uma conquista pessoal de todo dia você poder Hoje você conseguiu correr um quilômetro, amanhã você conseguiu correr dois, no, daqui um mês você conseguiu andar cinco quilômetros, conseguiu dar uma volta no quarteirão. Então, assim, as pessoas estão entendendo o quanto isso é bom. E estão descobrindo que, assim, o excesso de peso, é, colesterol, todas essas doenças relacionadas a sedentarismo, as pessoas estão descobrindo que a corrida é uma coisa mais fácil, que você não tem trabalho nenhum e você acaba resolvendo várias outras coisas. Então, isso, isso aí, eu acho que o número de praticantes vai sempre aumentar. Agora, Sim. o número de corredores de prova pode ser que tenha uma caída pelo excesso de provas e pelo valor das inscrições. Está cada dia mais caro, entregando cada dia coisas piores. Então, o cara fala, ah, meu, todo ano eu vou ganhar a mesma Exato. medalha, a mesma camiseta, a mesma... Aí o cara acaba desistindo, entendeu? Então, está difícil é ser estilo... uma, uma novidade. É. Quando você tem uma é estilo... novidade, uhum. aí o cara vai.
0: Estilo aquelas provas né, que tem a, a, a os ciclos né, no Brasil todo, ela faz o, o circuito. Né? Ou como de volta, falando falando desse, dessa questão aí, em termos de entregar coisa boa, a gente tem, inclusive, Adson, a questão que você falou, calendário que abra imediatamente após a corrida a, a questão da fila. A fila é um exemplo ela está na, na sua segunda edição, que foi domingo passado, e é impressionante como eu vou falar. Eu vou falar da organização aí, na minha opinião, e depois eu quero saber do Colusso, porque, cara, a, a fila entregou uma senhora prova domingo passado, cara. Eu achei a organização espetacular, não... não... Para quem não foi para Floripa, por exemplo, que foi o que o Colucci falou, quem ficou em Sampa e foi correr essa prova, cara, que prova? Tirando o frio, né? que eu não estava acostumado, o Colucci também não gosta do frio, porque a gente já, já bateu um papo sobre isso. E, cara, Adson já está aberta na maratona fila de 2024 e já tem a data 25 do 8, lógico que pode alterar, mas é uma base que eles já têm, né? eles têm, e que se eu não me engano, ali Floripa não é no dia 25 do 8, depois eu vou checar essa informação. Mas deve já... ser, deve eu ser. Per... É, eu pesquisei que parece que é a mesma data, mas parece que não, vai, vai, vai alterar ainda, então vamos ver. né? Então eu queria falar talvez,
2: disso. Talvez ah. não seja se o dia 31 do 8 for no domingo, né? Mas é, geralmente é o último domingo de agosto também lá em Floripa. Eles já também Isso. criaram meio que essa data.
0: É. Exato. Aí, como já é 25 de agosto, então vai ser o mesmo dia do domingo antes da de da, da, da Floripa. Então, talvez essa, essa informação vá se confirmar. Então, qual o último? Vamos lá, cara. Falando da maratona fila. Cara, eu que vim de, de, daqui de Recife, fui para lá, né? eu achei super organizada. tá? Eu achei que entregou bastante coisa legal desde o kit, né, a área de, de, da entrega do kit também, que foi na Centauro, quer dizer, teve um, um pré-prova, uma, uma, uma atividade bem legal já do, dentro da USP, né, Teve a questão da, do desafio Estrava, que tinha um, um quilômetro km até o 10, o cara, quem passasse no velo ali e ficasse entre os 10, tinha uma premiação, quer dizer, a, a, o Strava premiou a galera. Fora isso, lógico, o revezamento que teve, as duplas que tiveram, eu acho que fez a, a prova como o circuito ser bem competitivo e aquela arena dentro da volta olímpica, que é na, na pista de para mim foi espetacular. Aliás, todos os eu fui ver no meu no meu relógio é, todos os as passagens que eu fiz dentro do da pista olímpica, foi o meu melhor, meu melhor desempenho, ou seja, a empolgação a vibe, estimulou a galera a dar a porrada, justamente ali na hora da galera, né que tinha uma galera assistindo, foi muito legal eu queria saber primeiro, tua opinião sobre a prova em si coluto o que, é que você achou, que você já fez a primeira edição e, e participou da segunda que eu acho que vai se consolidar para a terceira, já está aí aberta as discussões e, e a pedida, segundo o Levinho me falou, é dobrar, cara. Ou seja, tivemos quase 4 mil pessoas, vai dobrar para 8, e se você for é, trazer o número de pessoas que estiveram lá, passou de 12 mil pessoas ali, fácil. Pelo que a gente viu na movimentação né, do evento em si. para você, como é que foi? Depois eu vou perguntar sobre o tênis, meu amigo.
2: Então, essa maratona fila é uma coisa muito, muito doida, porque assim... Se você for pensar São Paulo, essa seria a terceira maratona na cidade de São Paulo. Mas, na verdade, ela não é uma maratona de São Paulo. Ela é uma maratona uhum. da USP, cara. Ela é uma maratona totalmente diferente. É uma maratona de revezamento. Se for pensar em revezamento, tem a do Pão de Açúcar também. Tem outras maratonas, né? Então, ela uhum. não é uma maratona da cidade de São Paulo. Ela é uma maratona que é para você ir lá e se divertir mesmo. Ou você corre bem porque é um percurso fechado, são quatro voltas, ah, você corre em looping, ou você, faz, ou você faz uma equipe e vai curtir, cara, porque assim, o legal do revezamento é isso, curtir e tal. E o local que a prova acontece, tem um monte de gente reclamando, Ai, mas na USP, na USP, não sei o que tal. Só que quem reclama da USP é o cara que vai todo sábado correr aonde? Na USP. Na USP. Pô, você tá todo dia lá e tá reclamando de correr lá. Né? O cara faz treina sentido. lá.
0: É. E tinha Entendeu? muita gente treinando. Você reparou também, né, Colô?
2: Tinha é, muita é, então, gente tem, uma, tem uma galera que vai lá dar uma voltinha e tal, porque de domingo a USP é fechada para não. o público não universitário, não da USP, né? Ela abre no sábado. No sábado, ali aquele trecho que a gente correu, tem todo sábado, 5, 6 horas da manhã, já tem 5 mil pessoas correndo. Hum. Pro lado. E antigamente era correndo e pedalando. Agora tem um horário para pedalar e um horário para corrida, né? Uhum. Então, assim, essa galera reclamando é porque falta do que fazer na vida, entendeu? Porque é muito legal. <risos> é assim, você já sabe o percurso, você já sabe tudo. Quem gosta de correr mesmo, tem um amigo que correu lá, ele corre, acho que foi a vigésima maratona dele nesse ano só. Ele já tem 105, 106, que é o Zé Eduardo. Ele bateu o recorde dele na USP. Ele corre todo sábado na USP. Aí Caramba. foi lá na hora da fila e bateu o recorde dele, pessoal. Correu pra cacete. E assim, a semana que vem já tem mais uma, na outra mais uma. Meu, ele corre muito. Então, assim, sai é desculpinha, cara. O cara que tá querendo correr, que tá treinado, que tá fim aquele lugar é perfeito, cara, porque você já sabe o seu caminho. Depois que você fez a primeira volta, você que veio de longe, você nunca correu na USP. Uhum. Você deu a primeira volta, você já sabe o que te espera na segunda, na terceira e na quarta. Então você aprende a administrar o que você que pretende fazer, o seu ritmo, essa história do desafio do Strava também, você já viu ali onde que era que tinha que dar acelerada, então se você quiser brincar de fazer isso, você vai, senão você simplesmente monta o seu ritmo e vai embora. E a prova entregou isso perfeitamente, cara a prova 10 quilômetros e um pouquinho, né? 10 e meio cada volta, uhum, uhum. a única coisa ruim, o frio, que eu não gosto, <risos>
1: uhum.
2: uma coisa que eu até vou conversar com o pessoal da Beta Esportes, que organiza com a fila, vou dar de sugestão, assim. Já que a prova é só dentro da USP e, é, e é, só vai numa avenida e volta, pode começar um pouquinho mais tarde, já que vai fazer frio. Porque ela começa cedo esperando que faça sol e atrapalhe o último colocado. Pô, mas se for para ficar com esse frio todo, começa mais tarde, deixa a gente dormir, né, meu? Porque sai tá tá cinco da manhã com, com calor, com, com noite, com Verdade. frio. E terminar com frio, aí não adianta, cara. O horário cedo seria mais por causa do calor. Como não tem calor, então, pô, vamos conversar com São Pedro aí e ajustar esse horário. Mas a prova é sensacional. Assim, O ano passado, eu achei que ela foi até melhor, porque ela teve mais, mais patrocinadores, mais atividades, mas, na verdade, ela teve uma, o, o ingrediente da alegria do sol. As pessoas ficaram na arena. Tava calor a é, terminou no, a prova.
0: É, no, no pós-prova, né? Uhum.
2: Entendeu? Então, quando eu terminei a prova, foi mais ou menos o mesmo tempo. Eu corri o ano passado 3 horas e 41, esse ano 3 horas e 45. Uhum. Então, assim, foi mais ou menos igual. Só que o ano passado, a hora que eu cheguei com 3 horas e 41, tava todo mundo tomando cerveja, fazendo festa e curtindo o sol. Então, pô, legal pra caramba, né? Tinha muita gente. Esse ano que tinha mais inscritos, na hora que eu terminei a prova, tava todo mundo procurando um lugar para fugir, para arrumar um casaco para ir embora, porque tava muito frio. Então, assim, verdade, o verdade. frio atrapalha, cara. Então, assim, eu sou eu não gosto de frio e tal, mas eu achei que o frio realmente atrapalhou nesse aspecto.
0: Mas você tirou acha... Aquela,
2: tirou aquela energia da galera hum. que termina a prova e fica felizona lá, entendeu?
0: Entendeu. Mas, ô Coro, você acha que a prova vai vingar, cara? Tipo, eu escutei, né? Um passarinho veio, veio no meu ouvido que... Talvez vire um circuito não só para São Paulo, cara. Não só para Então
2: ia ser, ia, ia ser sensacional se a fila fosse para várias Rio, cidades, aham, vários, aham. vários lugares diferentes, levar a prova, levar esse sistema de revezamento, botar um percurso para. Meu, ia ser muito legal. Eu faria questão de ir em todas. Entendeu? Para pegar tentar... uma medalha
0: no Rio, uma medalha na USP, né? Entendeu? Aham.
2: A Enzix fez isso com a Golden for na época, 10 anos atrás. E teve um dos anos que eu consegui fazer o um circuito inteiro. Eu corri Fortaleza, São Paulo, Rio, Fortaleza e Brasília. Uhum. Mas aí teve ano que foi em Belo Horizonte, teve ano que foi em Porto Alegre. E eles foram adaptando. Então era assim, era legal. Teve gente, conheço pessoas que foram em todas as etapas. Então assim, é legal. Se você conseguir criar esse lugar, mas aí você precisa criar o quê? Precisa criar um calendário. Eu preciso começar o ano de 2024 sabendo que agosto é em São Paulo, novembro é no Rio Grande do Sul, em abril é em Rio de Janeiro, entendeu? De repente tem alguma um pacote, alguma coisa que brinde o corredor para dizer é, todas, cara entendeu?
0: Compre todas, uhum.
2: É, se você participar de todas, de repente você ganha uma medalha a mais, uma camiseta diferenciada, um, um atrativo, alguma coisa assim. Aí seria muito legal. Mas, depende do calendário, entendeu? Beleza, é vamos
0: lá, antes, antes da pergunta, outra pergunta do, do Adson, e, e a minha depois, eu vou dar o boa noite à galera que está aqui no chat, que já chegou bastante gente aqui, Marcelão Bezerra, boa noite, nosso sócio de carteirinha, José Vitor, que fez a pergunta para o aí, a Raquel Torres também, boa noite Raquel, Rita de Cássia, minha amiga Rita, boa noite Rita, o Léo Corredores Mania Oficial está com nós aqui. Aí, grande Léo, esse é meu, meu amigão aí, tem, tem a corrida do Race, tem a camisa do Race Brothers. O Guilherme Toscano, seja bem-vindo, querido. Guilherme está aqui com nós. Nossa querida Paloma, que não está aqui com a gente, inclusive o Clebão também não. E antes de eu continuar, vou avisar a galera que ele estava previsto para receber o Levinho aqui, só que o Levinho teve um probleminha no seu trampo, no trabalho, ele ia... Ser, ser substituído no trampo para estar com, aqui com a gente, só que o cara adoeceu, portanto o Levinho não pôde estar aqui com a gente, mas prometeu uma live exclusiva para falar da vida do Levinho, como é que ele está na sua prova-alvo, que é Berlim então aguarde que ele estará com a gente tá? o Levinho um abraço...
2: ficou pesadinho hoje, hein? O, pesadinho. o trabalho do Levinho ficou pesado aí ferrou
0: vamos lá, e depois do boa noite Adson, sua, sua próxima pergunta para o Colute.
1: Colucci, meu amigo, eu queria saber de ti referente a teu estilo de corrida é, a gente está falando de maratona e tal, mas a maratona em si é a que você mais prefere, ou você prefere mais velocidade ah, você qual o seu estilo de corrida e por que você gosta desse estilo Vamos lá, hoje em dia o meu estilo de correr é sempre correr, não tem estilo, <risos>
2: não tem nada, Estou tô, tô numa pegada for fã total, correndo por diversão, correndo para curtir, eu vou, com, vou filmando, conversando com as pessoas, inclusive conheci o Rodrigo assim, no quilômetro 15 da prova, batendo um papo, ele passou lá, pô, não sei o que, a gente ficou conversando e, meu. aí encontra do lado, do outro, então assim, for fã total eu vejo o pessoal da elite, eu conheço a maioria dos corredores, aí eu vejo eles vindo do outro lado, eu paro a minha corrida, faço um vídeo bacana deles, eu acompanho 10 segundos e volto. e Então, assim, eu não tô preocupado com o relógio. Então, o meu estilo hoje é relógio, não tô nem aí para ele. Eu corro a hora que eu quero correr, corro como eu quero correr, não sigo planilha, não sigo nada. Não digo que é certo nem que é errado. É o jeito que eu tô fazendo hoje, entendeu? Eu acho muito legal quem segue planilha, quem acorda todo dia, vai lá e faz e tal, e entrega o que planejou. Eu, como corro há muito tempo e estou numa fase pós-pandemia de quero só correr e me divertir, então eu estou nessa nessa pegada hoje. Já corri pensando em tempo, já atingi todos os objetivos que eu tinha planejado, e agora, nesse ano que eu estou correndo livre, leve e solto, eu estou pensando se eu vou criar algum objetivo novo para me dedicar e tentar melhorar tempo, melhorar, fazer uma coisa mais certinha. Mas o meu estilo hoje é simplesmente correr por prazer, correr por alegria. Se você chegar para mim e falar, vamos correr 10? Eu falo, vamos. 15? Vamos. 20? Vamos. Ah, hoje não estou afim. Hoje dá, hoje não dá. Qual o ritmo? Entendeu? E aí eu tento acompanhar. Lógico que se o Laurindo me chamar para fazer o ritmo dele, eu não vou porque não dá, né? Eu não tô preparado para isso. Mas qualquer pessoa normal que corra normal, eu tento acompanhar, tento brincar, vou, vou me divertir. Então, esse ano eu já corri 38, 39 provas. É, sete maratonas, a da fila foi a sétima. Mês que vem já tem mais uma que eu estou inscrito em Curitiba, que vai ser a oitava. Tô já organizando, agitando uma nona, uma décima. Até o fim do ano deve estar umas 10, 12, talvez, não sei. Ah, de maratona. Ele é,
0: ele é o estilo do nosso querido veinho Sniper Lula. Onde tiver prova e maratona, ele vai somando, meu amigo. O homem não,
2: quer. não, ele não é
1: igual a Lula, não. Ele é igual, a, ele é parecido com você. A diferença é que ele confessa que não segue planilha, ele corre o jeito que quer, a hora que quer, ó. Sempre. Por, sempre. Você eu vou tem essa... Eu acho massa O problema de Rodrigo Ele tem planilha, mas não segue Tem o treinador <risos> Tem um, tem um o treinador, trein... mas não obedece Ele precisa treinar E não treina Ele precisa <risos> fortalecer e não fortalece Ele precisa de, de tudo Aí, Ele é um pouco parecido Contigo, só que ele é desobediente E você <risos> não segue nada eu, eu, eu não tenho nada Ninguém me cobra nada ele não, uma cobra, tá em cima, e o cara não faz, pô. Não, Exatamente. Cara, tá, lado. Mas
2: é isso que eu falo. Eu, quando, eu não treino na USP, eu evito treinar na USP, porque, primeiro, a galera, quando vai treinar lá, vai muito cedo. Eu falo, meu, por que, que eu vou sair sábado, 5 horas da manhã, para treinar? Não faz sentido. Eu prefiro ir meio-dia, que tá calor. Eu gosto do sol, gosto do calor tá. e tal. Okay. E se eu começo a treinar no horário que tá todo mundo, na USP, ali onde a gente correu, Rodrigo, ah. A cada 200, a cada 100 metros, tem um, uma assessoria parada. Tem uma equipe, que é o ponto de apoio deles ali, né? E eu conheço Sim. 99% do, das equipes. Poxa, Aí, não se dá ficar
0: parando, né? Se eu passo
2: lá e não olho para cumprimentar, o cara fala, puta, o cara não fala com a gente, olha lá, não sei o que, é, estrela, papapá, com essa piada. Então eu vou parando um por um. Não, quem então, gosta de não.
0: aparecer é o gosta disso. Ele não treina Fora. também, fica parando.
2: Então, aí, aí eu vou parando. Aí eu, eu falo que você vale o longão você para de cada 500 metros, cada quilômetro tal, tá? então eu acabo não indo, eu acabo fazendo mais tarde na hora que todo mundo foi embora, entendeu? Todo mundo vai embora às 10h30, 11h, na hora que eu tô chegando lá, quando eu vou. E aí é assim, então aí parece que realmente né? E outra coisa, se eu começar a treinar com um treinador específico, Pô, todos os outros amigos a porra, você não quer treinar comigo, você não quer treinar comigo. Eu falo, meu, eu vou ficar tomando bronca de todos. E então eu não tenho nenhum, pronto. <risos> já já é resolve, bom. entendeu? Não, mas Quando... ó,
0: veja, veja só, a, a controvérsia, o Adson falou isso, é, metade é brincadeira, né? Eu tenho um treinador, o treinador vive não, no é meu verdade pé. Mesmo. Vive no meu pé. <risos> Realmente, algumas coisas eu não consigo cumprir, porque eu não vivo de corrida meu amigo, então eu tenho que trabalhar eu tenho que treinar, porque eu quero fazer alguns resultados, lógico, eu gosto de treinar mas concordo, viu Colucci, quando tem a galera que lhe segue, quer é ser seus parceiros né? a galera que é seus né que eu chamo você tem que tirar uma fotozinha né o meu treinador é, é puto da vida porque quando eu passo às vezes que vou que vou é, filmar, meu irmão, para de filmar, vai correr. Na última prova lá da F FPS, eu fui flagrado por ele, eu filmando, né? porque eu filmo a prova, sempre eu filmo, e eu disse a ele, vou filmar menos, que eu vou bater, meu e bati, bati meu recorde da FPS, bati meu recorde dos 21 na maratona fila, mas o final do, do, do RP, por conta daquelas subidinhas da, da da Praça do, do Cavalo. Cavalo. Isso, do cavalo e aquela rampa para chegar na, na pista de atletismo. Realmente, aquele é parecia um brigadeiro, né? Então, eu não bati meu recorde, mas levo bronca, levo bronca sim. Colute, tu, tu entrou no computador? Eu, quer eu, ver eu, se vou, vou, eu
2: vou trocar aqui, é, peraí. Pera Pronto, saí de... Pronto. Vou derrubar o outro.
0: Fica... Pronto. Melhorou, melhorou.
2: Melhorou. Aí, aí, agora... Então é mais ou assim menos isso. Eu não fico isso, tremendo mais aí, cara, que eu tava é. com a mão tremendo já aqui.
0: Era o frio. Mas vamos lá. Fazendo <risos> outra pergunta, agora sim a gente quer falar, viu, se você adquiriu, cara, o Race Carbo 2, tá? Eu sou né, suspeito para falar, eu trabalho numa loja da fila, sou gerente, né, e, e um, um dos dos caras que traz né, muito comprador para a fila e para a New Balance. E eu queria saber do Rececarvo 2. Colucci, você que fez 42, o Laurindo, no meu, meu vídeo, já já vou falar do meu vídeo, que já está no ar, inclusive o meu encontro com o Colucci, lá, a minha entrevista, né, que a gente se conheceu correndo, isso é muito legal. É, a gente vê uma... Uma expectativa... Não, mas estão chamando de super tênis. Ah, é, é, Rodrigo, peraí. Tem o Nike, tem o Nova Blast, tem o Asics, tem o, o Adidas Pro. Gente, a classificação de um super tênis no Brasil, fabricado no, no, no Brasil, o Racer Carbo 2 é o único. tá E por que ele é super tênis? Tem que explicar. Já, já o Colucci vai dar a opinião dele. Ele tem características e soma algumas é, medidas que traz, por conta do peso, da, da responsividade, pela placa 100% de, de carbono. Isso eu já estudei, porque eu tenho que vender o tênis, viu, Colucci? Mas eu não testei ainda. Por isso que eu quero perguntar a você. Existe realmente esse carimbo no Carbo 2, na tua opinião? Você que já experimentou outros, outros tênis também. Que além do, do, do Colucci, o Adson é um especialista em tênis aqui, viu, Colucci? Ele tem desde o Nexo por cento do... Next do Nova Blast, todos os tênis tops de linha, o Adson, inclusive de vez em quando ele apanha da mulher dele, porque ele compra muito tênis, mas ele também conhece, né? E ela tá por aí, Adson, a minha amiga Eveline não?
1: Não, não agora ela, ela, ela se repousou, repousou.
0: Foi ao seu, ao, ao seu aposentos lá, né? Foi descansar. Isso, isso, isso. Então, Colute é realmente um super tênis, a gente tá exagerando, o Suzuki Rodrigo, é, ele é razoável, eu tá? não, eu quero saber de quem testou, o Laurindo me disse que realmente ele chegou a, a ter um ganho de 30 minutos, Adson, ah, escuta 30 minutos no, no treino dele normal para maratona, ou seja ele logicamente não deu a porrada que ele deveria dar, inclusive o Colucci conversou com ele uma entrevista, não foi Colucci? ele falando disso, ele não deu o que ele tinha que dar com o tênis por quê? porque é um circuito, é diferente a prova não, ele não viu o relógio quer dizer, ele foi atrás do Noronha e o Noronha foi valendo, o Noronha ganhou de novo né? bicampeão da prova mas aí Colucci, tua opinião, cara é um super tênis ou ele tá exagerando? na fila exagerou
2: não, é assim, primeiro Classificação de super tênis é isso aí eu é que tem para hoje eu fui na apresentação na quarta-feira quarta terça quarta-feira lá na usp lá na pista mesmo fiz um teste lá uhum. a apresentação tudo que foi dito pelo por quem desenvolveu o tênis porque está preparando o tênis é uhum. perfeito ele ele tem essa classificação é que nem você chamar o carro de gls e uhum. cada um é uma classificação que só esse tênis vai ter então ele é um super tênis ponto uhum. Agora, o fato dele ser um super tênis não significa que você vai sair, você vai ser um super corredor. Se você não treinar, você não vai correr de jeito nenhum com tênis nenhum. Então, isso é o principal ponto que você tem que pensar. Não adianta você comprar um Nike de 2.500, um Adidas de 2.500 ou um Fila de 1.100. Não importa o preço do tênis, não importa o que eles falam que tem o vapor, que tem o carbon, que tem o titânio, que tem, não importa o que tiver no tênis. Você tem que treinar. Então, primeiro, primeira coisa, se você corre, você sabe que é mecânico. Você tem que treinar. Vai perninha para frente, perninha para trás, braço para um lado, braço para o outro. Aí você correu. Agora, você tem que pensar, pô, eu preciso de algo que seja bom para mim. O que, que eu preciso? De um amortecimento, eu preciso de uma propulsão, eu preciso de um tênis leve. O que, que eu preciso? Então, você vai ter que testar isso daí. Então, assim, tem um monte de gente que fala, ah, o KR5, que é esse que está do seu lado aí, ó, o vermelhinho, ah,
0: esse
2: tênis já. O que o vermelhinho era o 5 também era vermelho. Isso. O KR6, o cara fala assim: ah, Esse tênis é o um tênis para 5 km ou 10 km, velocidade, porque ele é leve e ele é baixo. Cara, eu corro maratona. Com KR2, KR3, com R4, KR5. E ainda vou correr com o KR6 também. Eu não corri porque, por causa do super tênis, senão eu teria corrido ontem com ele. Uhum. Eu, eu acho maravilhoso. Já corri em Curitiba, já corri no Rio, já corri em São Paulo, já. Já corri a maratona fila ano passado com tênis que dizem que é para correr 5 km. Então depende da sua adaptação, depende do que você entrega com a corrida. Agora, se você não treinar nada, se você acordou hoje, virou corredor e comprou um tênis desse, você vai falar o que for, ele não serve para você.
1: Se você
2: botar um super tênis e entrar na academia para puxar ferro, ele não vai servir para você. Ele não... Então, assim. É o bom senso. O que falta hoje para o corredor, para o cara que está lá no, no Instagram, é o bom senso. Então, o mesmo influencer que fala que o super tênis da fila é maravilhoso, ontem ele falou que o, super, que o, que o tênis da Nike era bom, que o da Olímpicos era bom, todo tênis é bom. Aí você vai ver o que, que o cara correu: nada. Correu 5 quilômetros no parque. Meu amigo, desculpa, cara, não dá para levar a sério o que você está falando. Uhum. Agora você chega e fala assim, ô, Rodrigo, você correu o quê? Corri 42 quilômetros ontem, o tênis foi bom, foi ruim, foi mais ou menos, não me adaptei. Aí eu vou falar, bom, pelo menos o cara usou o tênis, o cara pode falar que ele teve uma experiência diferente. Sim. Agora, botar no pé, tirar uma foto, botar no Instagram e falar que é maravilhoso, amigo, isso aí a própria marca faz, é propaganda, é divulgação. Então, é que o o que é bom para mim, não necessariamente é bom para você. Tem gente que Perfeito. adora o tênis XYZ e eu olho para o tênis e falo, cara, só de olhar para esse tênis dói meu joelho. Só de olhar, sabe, quando você vê que é pesadão, que é uma coisa diferente. Então, você tem que ter o quê? Bom senso. Não é porque o tênis é caro, é da moda, é isso, é aquilo, que você vai pegar o tênis e vai classificar ele o melhor tênis do mundo. Cara, o que é melhor para mim, não necessariamente é o melhor para você.
0: Sim,
1: perfeito. Você ah, falou uma coisa bem interessante. Ah, eu, como o Rodrigo falou, eu, fa eu faço vídeos de tênis. E eu comecei essa história fazendo um box. Ah, vamos abrir o tênis vou mostrar como é o tênis. É, mas eu nunca falei assim, é, ah, esse tênis aqui é top, pode comprar. Quando tu falou, eu já eu fiquei vendo meus vídeos de anos atrás e realmente faz sentido o que ele tá falando. E esses vídeos de unboxing eu deixei de fazê-lo porque isso o cara já vê na loja. Então Sim. o cara não quer isso, o cara quer experiência.
0: Isso, quer, resiste <risos> o, quer o que tênis. ele achou do tênis.
1: Né? Pronto, e aí eu vim fazendo tênis, como você falou assim, eu já fiz uma maratona com o KR5. Aí eu pensei, meu irmão, esse cara é louco. Porque eu fiz um teste com um tênis Vários testes E eu não conseguia passar de meia maratona Meus pés queimavam embaixo Entendeu? Ah, é um tênis bom? É Mas longas distâncias Eu conseguia sentir As diferenças Da palmilha entre a entressola Não sei por Talvez porque o meu peso Ele influencia no amortecimento do tênis Tá? tá. Não sei quanto você pesa, mas talvez seja isso. Pela seu biotipo aí, você deve pesar menos do que eu. E o tênis, o KR5, quando você pisa nele por muito tempo, a espuma dele fica mais aerada e você sente mais a pancada seca. Então, para mim, meia maratona é suficiente. Quando eu faço os testes com outros tênis, eu já fiz maratona, tentei fazer fazer maratona com todos que eu peguei. E indo para o super tênis, que é o ponto da questão, quando eu olhei o Fila, que eu peguei ele da mão, que eu olhei o formato, automaticamente ele fez alusão a um tênis da New Balance chamado RC Elite, que é o melhor tênis da New Balance. O tênis de Elite da New Balance, eu comparei ao da Fila. Tanto em peso... Quanto na qualidade do material, o, a entressola do, do tênis ficou excepcional, sabe? E a estrutura da placa e todo o seu cabedal, ele meio que se comparam, Eles se equiparam, né? Então, na minha cabeça, ele vai me dar a mesma entrega que o New Balance. Mas eu não posso dizer isso para o público. Ele é igual ao New Balance. Porque eu não testei o tênis. Eu não corri o tênis, né? Com o New Balance, eu já fiz meia maratona e não tive problema nenhum. Ele tem o retorno que eu precisava. Veio por lá, já fiz maratona, só não fiz ultra porque eu não sou louco com o feito Rodrigo. Mas os outros tênis, eu só dou a opinião quando realmente eu sinto o que ele pode me trazer. Tá vendo a forma que você deu? A R6 para mim é perfeito para uma maratona. Outro, o lá, seis ainda não.
2: Até, até o 5, sim. O 6 ainda eu não completei a maratona, mas 21 um eu corri no primeiro dia. Eu peguei ele, fui para uma prova de 21 e, um, e beleza. Sim, então, mas
0: volta, voltando à questão, como é que foi, é, é, Colos, a sua experiência com o Carbo 2?
2: Então, te encontrei no quilômetro 15. Estava rindo, feliz e contente. Te encontrei no 42. Estava rindo, feliz e contente. Tipo, o tênis, quando a gente põe ele no pé e você não lembra dele, ele já começa, meu, super legal. Sim, quando você sim. fica pensando nele, começa a lembrar disso, lembrar daquilo, quando ele começa a apertar em algum lugar, quando ele começa... A unha reclama, a meia reclama, aí ele já não... Meu, quando você lembra dele, é porque ele não é bom. Isso aí é um fato, cara. Já teve tênis de assim, estar, estar sentado aqui falando com vocês e o pé... Soltando, meu, tira isso daqui, porque começa a apertar de ficar parado. E esse tênis eu corri, meu, martelei ele 42 km, quatro voltas, sobe rampinha, sobe cavalo, vai, volta, passa frio. E, meu, maravilhoso. Ele não, não, não falou mal de ninguém, não reclamou de nada. Não lembrou que eu tinha a unha grande, não lembrou se a meia estava apertada. No quilômetro 21, para falar que ele que eu não lembrei dele. Eu, encostei, eu passei ali, hora que eu saí da USP, eu encostei e eu soltei a amarração do pé direito, porque a, a, a língua deu uma andadinha. Mas porque é a primeira vez que eu pus ele no pé, eu nunca tinha colocado ele assim para muito tempo. Então, provavelmente, eu não, não aprendi ainda o, a posição certa de eu amarrar ali, de ficar mais confortável. Mas, assim, eu parei para evitar que lá na frente, porque eu sabia que eu tinha que... Correr mais 21 quilômetros. Aí eu falei, pô, aí, se eu arriscar, pode ser que dê problema. Então eu encostei, desamarrei, amarrei de novo e fui embora. E aí nunca mais aconteceu nada. Então foi uma precaução que eu fiz. Não estava me incomodando, mas eu achei que ele poder, podia me incomodar. Então eu parei, desamarrei, amarrei de novo, levantei e continuei. Entendeu? Então ali perdi meus 30 segundos, não estou correndo para tempo, não estou preocupado com isso. Uhum. encaixei meu ritmo e continuei correndo minha prova, beleza tranquilo, terminei a prova não choveu, então o pé não ficou molhado eu tinha um tênis seco na mala, caso tivesse chuva continuei com ele no pé, fui embora de lá mais de meio dia e ele continuou no meu pé, tranquilo não me incomodou em nada, fui, voltei andei, subi, desci subi da de escada, desci escada pós-maratona, então assim é um tênis que ele entrega o que tem para entregar e ele não incomoda, ele não atrapalha. Eu vejo muita gente correndo com esses super placa de carbono, olha o Tiãozinho aí.
0: Olha quem chegou aí, ó. isso, Tião, o placa parceiro de carbono. aí do Coluso.
2: É, vê os caras com placa de carbono disso, placa daquilo, que o cara acaba a prova, arranca o tênis do pé e sai andando descalço. Aí você fala, meu, se o cara está tirando tênis, é porque está incomodando. Não é uma coisa confortável. A partir do momento que você termina a prova, e vez de você ir lá pegar a sua medalha, a sua água, a sua roupa, você já arranca o tênis e sai andando descalço, é porque aquilo ali não tá confortável, cara.
1: Entendeu? Isso é o meu pensamento. Cara, Mas quando tá confortável,
2: é a última coisa que você mexe. É o... Não,
1: é a última coisa. Tu, tu já provou o Alpha Fly?
2: Não. Ninguém Alpha... aguenta aquele Alpha Fly, pô
1: Pronto. O Alpha Fly, pra eu, sei, mim, eu
2: corri, é... eu não sei se foi o Alpha ou o Vaporfly que eu corri a meio do rio, destruiu uma que tem
1: uma espuminha, uma, uma cápsulazinha.
2: O Tião, qual que foi? O Tião tá assistindo aí, escreve aí o nome do negócio que eu corri. Que nem eu sei, cara. Eu fiquei com ódio daquele tênis, faz um barulho, cara.
1: Ó, ah. mas só que aquele tênis, ele é desconfortável pra andar e confortável pra correr. Quando, Quando você corre. anda com aquele tênis, ele é péssimo para andar.
2: E qual ritmo tem que correr?
1: Ah, o ritmo que eu corri? 4 e 10.
2: Então. Vai correr, vai correr a 6 para 1. Foi com vapor.
0: Foi Vapo fly. O tio está dizendo que foi o vapor.
1: É, o, Va o Vaporfly fly ele é normal. Ele é, é, é retilíneo, né? O Alpha fly, ele fly é, é, para começar, ele é assim. Quando você pisa nele, ele é um pouquinho para cima na frente. Então você tem que. Inclinar o seu então, pé. Então já um Jogar o velocidade. joelho
2: para o lado aí já era. Então, esses aí que é me isso. Fica, porque não, pra mim não, não funciona. Eu prefiro o KR5 que eu vou embora e tudo bem. Eu, Mas eu vou falar uma
1: coisa. Tu falou uma coisa interessante de sentir confortável. Só existem dois tênis hoje que eu fiz uma maratona e não senti nada após. Chama-se Fila Race Carbon 1 e Vaporfly 2. Foram os únicos tênis que eu corri. Cheguei na prova, terminei, não doeu o dedo, não estragou unha, é, não fez calo no meu pé. Fui para casa com ele calçado. Cheguei em casa, botei os pés para cima e parecia que eu nem tinha feito a maratona. Os dois únicos tênis. Os demais, ou perdi uma unha, ou fez calo, ou ficou doendo, ou a amarração não deu muito certo. Para você ter ideia de como é... A, a fila, a fila acertou muito bem no 1. E eu tenho certeza que o, o 2 ele veio mais aprimorado, viu? É,
2: então, legal, mas eu. Eu nunca tive. Se eu tiver problema de unha, tiver essas coisas aí, eu já nem quero mais saber do. Tá do dizendo tênis, que foi a,
0: a sua meia no rio ó, o Alpha, que você correu, Carlos.
2: Alpha Fly, então, esse aí que destruiu o meu joelho, cara. Cara, estragou meu joelho muito. Fez um barulho a prova inteira, martelando, cara, martelando.
1: Tec, 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 cara, chato. Tec, tec.
2: eu não sabia se ficava mais incomodado com a dor no joelho ou com o barulho do tênis, cara. Eu, eu, eu parei umas três vezes, eu olhava e falei, meu, prendeu alguma coisa, no, tem um buraco embaixo dele, né? Eu, parava, eu olhava e eu falei: meu, tem alguma coisa presa? Porque faz meu barulho, cara, barulho. Aí eu tava desesperado. Eu falo assim, eu preciso terminar esse negócio, cara, para tirar isso e aí depois do 21 eu ia correr o 5 e eu falei, meu, como que eu vou correr o 5? aí o Tião tava, por isso que eu perguntei pro Tião porque eu, eu terminei a prova eu liguei pra ele e falei, Tião, o que que você tá no pé aí? me dá qualquer coisa que eu não vou usar esse tênis mais cara. Aí eu arranhei o tênis no pé do Tião pra correr o 5, cara e aí eu corri com o Vento 2 cara, que meu, é uma folha de papel é um tênis mais leve que existe eu... aí eu fui mas pra tentar botar o um joelho no lugar, cara porque não dava, cara, destruiu o meu joelho e aí na semana seguinte teve uma prova aqui em São Paulo. Eu fui com o tênis mais baixo que tinha, eu fui com o da Olímpicos, o corre o como que chama, ela corre 3, que é bem planinho, bem levinho, corri maratona com ele, também maravilha, perfeito, não tem nada de amortecimento dessas coisas aí de placa, tal, é um tênis normal. E aí eu fui com ele para tentar voltar meu joelho no lugar, cara, porque deu, juro, esse Alpha Fly destruiu meu joelho, cara, destruiu. Eu falei, não quero nunca mais ver esse tênis, Chão. Sobe com ele daqui, cara, juro. Eu peguei pra experimentar, pra ver se eu ia gostar. Falei, meu, não quero, não quero, não vai dar é, nada. Muita
1: gente que não gosta mesmo dele.
2: Então, é esse que é o problema. O tênis, pra mim, tem que ser uma coisa que eu ponho no pé e, meu, eu passo o dia inteiro com ele e não lembro com quem tá no meu pé. Aí ele é bom. Porque aí, se eu vou correr, eu corro, ele é bom, entendeu? Agora, se eu tiver que terminar a prova e tirar do pé porque é pra andar não serve, ah, então não serve, cara. Eu não vou ganhar prova, não vou ganhar nada com isso, não sou patrocinado, não tenho... Então, aí eu desencano, aí eu tô fora. Tem que ser confortável. Então, eu falo para qualquer um, eu não, não falo para você, você perguntar para mim, ah, esse tênis é bom? Eu falo, para mim é. Para mim não é. Para você, não sei. Porque tem gente que ama esse, ama aquele, e eu não discuto. É. Gosto, a gente não discute. É verdade, então, a minha é verdade. dica para comprar um tênis é a seguinte, primeiro, tem que ser bonito, você que gostar dele. Não adianta você pegar um tênis de amarelo desse, que você nunca se odeia o amarelo. Ah, mas falaram que é bom. Meu, não importa. Se você não gosta de amarelo, não põe vai no se seu se pé. Vai você tem
0: bem, né, velho? A primeira
2: bem. coisa, você tem que achar bonito, você tem que achar legal. Aí depois, tem que caber no bolso. Se não cabe no bolso, você vai ficar pagando prestação, 20 prestações no tênis que vai durar cinco meses. Não Opa. faz sentido. Não. Se, se ele durasse 20 meses, tudo bem, né? 10 meses. Mas, ah, Deus, você tem vai... um... Você Atzo, vai continuar tem um, pagando o tênis. Tem, e o tem tênis um monte de boleto já.
0: ali, Atos. Atos deve ter uns três tênis que está pagando ainda. Aí.
2: Mas o tênis existe ainda? Porque, assim, eu, eu corro esses quilômetros. Entendeu? Você pega um atleta de verdade, cara, que treina 200 quilômetros por semana. Em um mês, ele acabou com a sola do tênis. E ele vai ficar pagando prestação do tênis? Não dá, né, meu? Então é melhor você comprar um tênis mais barato, faz o seu treino, paga, gasta, usa o que você tem para usar. Pois e é. deixa. Deixa um Foi... super tênis desse para um dia da prova, para um dia especial. Pois é, adianta, a, pode
0: passar lá na WK e comprar o, o, o Carbo 2 tá? Que tá lá você vai pra gostar. você usar.
2: Vai gostar. O Carbon Carbo Tri Racer, que é o de triato, é o mesmo que o 1. Um, é o que, é que eu, eu usei,
0: alto. cara. É esse aqui é o que eu usei na prova contigo lá.
2: É esse aqui. Então, esse daí eu, eu, o é meu o tri, acabou Carbo a sola tri. e furou até em cima de tanto que eu usei. Entendeu? Tênis que você usa o dia inteiro, se for o caso.
1: É um você corre
2: pra caramba, correndo na maratona do vinho com ele, estreiei ele na maratona do vinho, que é só pirambeira, para cima e para baixo, entendeu? Então foi na caminhada subindo, então não tinha ritmo porque caminha, meu, subida você tem uma hora que você vai se arrastando e voando na descida. E ele foi super bem. Então uhum. nesse aspecto, então eu eu evito ver muito os caras do, do Instagram, a galera falando disso, daquilo, não sei o quê, porque, meu, o que os caras falam da mágica que o tênis faz, não existe. A mágica é treinar.
1: Se você Exatamente. não corre
2: nada com nenhum, não Sim. vai ser o tênis que vai te fazer campeão, cara. O cara que Verdade. é campeão é o cara que treina todo dia ali, com o que tiver na mão, com o que for possível, entendeu? Já arrumei tênis bom pra um monte de gente que o cara já era bom, ele ficou melhor. E Pronto. Mas o cara que é ruim, ele não vai ficar melhor. Ele tem que treinar, cara. Com qualquer coisa. Tem que treinar.
0: E pegando o um gancho nisso, viu, Adso? eu estou impressionado com o que o Laurindo falou. O Laurindo falou para o Colute na entrevista com ele e eu conversei com ele e ele falou a mesma coisa. Rodrigão, eu não estou aqui na, na maratona fila para testar mais o carbo Dois não, porque ele já correu da corrente como protótipo, né? Ou seja, ele disse que estava ali mais para fazer, lógico, né? O, o treinamento dele participar foi convidado. É atleta de elite da, da, da fila, né? E obviamente, ele falou as coisas que a gente não escuta. Ele falar, como você falou aí, o, o Colucci, que é no Instagram, né? Ele falou do, da experiência dele, dizendo que ele baixou em todos os, os treinos treino de meia maratona, treino de 10. Todos esses em média, em média ele baixou quase 30 a, a 25 a 30% o tempo dele, cara. Então, vamos 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 botar aqui no, no análise bem bem conta de padaria, né? que se isso realmente acontece com atletas de ponta, nós meros mortais e, e pangarés da corrida, vamos chamar assim, que eu me intitulo sempre pangaré, mas o Watson não, o Watson gosta de pódio, viu, Colô? O, o, não, ele é rápido. Adson, corre, corre, é 4 é...
2: corre 4 e 10 brincando, porque tá bem, tá bem.
0: Aí é o seguinte, essa análise que eu faço é o seguinte, ele tem alguma coisa que realmente vai, vai melhorar para muita gente, tá? E eu vou testar para falar, com mais propriedade, lógico rapaz, já são quase uma hora, uma hora de live aqui, tá chegando a galera aqui eu queria fazer algumas perguntas pro colute também, colute vamos lá, cara próximas provas alvo sua eu queria saber, e caso você ainda não tenha né, o, o KR6, eu queria lembrar vocês que lá na WK chegou uma cor nova, viu, Watson é o limão é para... o KR6 então caso o Queira comprar, Colute. Se não tiver por aí em São Paulo, eu mando para você, viu, cara? Um, 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 um KR6 limão. Já que você gostou do KR5, imagine você correndo com o KR6. Eu... Mas me conta, Colute, qual será a sua próxima prova alva aí, cara? Qual o seu planejamento? Qual a próxima blogueiragem que você vai fazer para trazer as, as <risos> espetaculares que você traz com a galera elite aí de São Paulo?
2: Eu vou falar primeiro para você que eu tô tirando meu tênis aqui para te mostrar qual, qual tênis está no meu pé, cara. Tá dando trabalho ah, tá. de soltar.
0: <risos> Só um mostra aí.
2: Ó, olha quem tá aqui no meu pé. Ó. Olha ele aí. <risos> eu não ah, tenho tá. essa cor que você falou, mas o vermelho e o preto eu tenho aqui, hein? Então ah, vamos show, botar para comer asfalto aqui, esses danados. Vamos, aqui. vamos. Então é, é tranquilo. Então, a prova, prova, prova prova-alvo. Alvo de tempo, essas coisas assim, eu não tenho ainda uma específica, né? Tá. Eu tô rodando bastante, estou fazendo... Então, assim, no próximo fim de semana, agora, domingo, eu vou ter 18 quilômetros aqui no Circuito das Estações, em São uhum. Paulo. Uhum. E aí, no outro fim de semana, tem, acho que, track field, aí no outro, sei lá o quê, mês que vem, daqui um mês, exatamente, dia 17, tem a maratona em Curitiba, uma maratona nova.
0: Você falou. Uh -huh.
2: Então, de repente, essa daí pode, ser, pode se tornar uma prova alvo. Depende como que eu vou chegar lá no dia. Aí, eu uhum. pode ser que se o frio, o calor, se o tempo tiver bom, pode ser que eu me empolgue um pouquinho mais e, e dê uma melhorada.
0: O Tião está dizendo que é qualquer uma, que não tem prova alvo aí.
2: É, não. Pode ser sábado à noite, domingo de manhã. Eu emendo uma na outra, não tem problema não. Domingo eu já estou fazendo o plano de correr duas, correr 18 e na sequência largar no 5 também. Ah. Eu já estou arquitetando o horário aí para dar tempo. E eu acho que dá, hein? <risos> então, assim, alvo esse ano não tem. Esse ano eu acumulando as medalhas aqui. Eu já nem tenho mais onde enfiar medalha, eu tenho, eu tenho troféu, eu tenho um monte de coisa aqui. <risos> então, domingão já tem uma, talvez duas. E no... Até o fim do ano deve ter mais umas quatro ou cinco maratonas. Provavelmente Sim. tem a maratona de Jurerê também, em novembro. Maratona de Sorocaba... Tem, tem mais umas quatro ou cinco aí que eu tô organizando. Se o Maurício hum. de Nassau bobear, eu apareço aí, hein? Se aparecer uma, Opa, passagem, não... uma passagem barata, eu apareço aí no Maurício de Nassau. Assim pra... embora, vai ser muito bem, bem recebido. Pra correr, aí, pra conhecer, correr no calor. Tô precisando de passar um calor, viu? Tá Rapaz,
0: aqui não é fácil não, cara. É uma subida e descida punk. Falando nisso, Colucci, eu vou começar aqui que a gente já tá chegando no final da live. A gente tem o Data Clebão. Quando o Clebão tava aqui, ele que trazia as provas que tem aí chegando, as já em setembro, então vou botar um dataclebão aqui que a gente vai mostrar, eu vou cortar para 18 aqui, que é a nossa câmera aqui, cadê, vou, vou compartilhar a minha tela, tela cheia, vamos nessa, então deixa eu mostrar aqui para a galera, a galera que está por aqui, agradecer quem está com nós aí, obrigado gente, está nessa live aqui curtindo, o nosso querido convidado, Colute. Muito, muito legal esse papo. Vamos lá, começando o Data Clebão de hoje. Galera, a gente tem uma trail. Eu não sei se o Colute curte uma trail, Colute. É a, a trilha, né? Corrida de trilha. Setembro, tá chegando setembro. Amarelo, a amarela, prevenção do suicídio. A gente tem. Um, esse, esse cara aqui é um cara que faz só corrida do bem, tá, Colute? É o Moab e a sua esposa, Natália, nessa foto maravilhosa. É a trail run da etapa aldeia da Reluzir. Essa meia-maratona, você pode correr 5, 10 e meia-maratona, é lá em aldeia, mata de aldeia, como se fosse um, né, uma região metropolitana aqui de Recife, Colute. então tem uma mata muito legal, é fresquinho, é um pouquinho alto, é fresquinho, é top, e eu venho do trail, cara, eu, eu comecei com um mountain bike, correndo com meus irmãos, por isso que nasceu o Race Brothers, né? E... Ô Rodrigão,
1: Oi? só te colocando aí, Pode é da corrida, spoiler, do ah, 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 Você conhece a DMTT, né?
0: Conheço,
1: conhece os Hell Parks, né? Eu tenho um troféu
0: no DMTT. Pronto, um
1: é, é, vai ser nesse nível, viu? Conheço 21k da
0: Opa, opa, eu tô dentro. Não, eu não tô dentro. Eu vou correr. Um vou correr não, mas corrida tá top. Nossa, então viu? ainda tem inscrição, galera. Eu tô ligado.
2: Dia 10 de <risos> Você setembro, não hein?
0: pode perder, galera. Vai lá. Isso. Vai lá, dia 10 de setembro, agora, né? No comecinho do mês aí. Eu tô dentro dessa prova, vou correr 21, na aptempo.com.br, Últimas unidades, últimos lotes, o último lote para vender aí. Então já vai se inscrevendo. WK Esporte, a loja que tá apoiando aí, né? É um dos parceiros oficiais aí. E tem também uma prova que é eu sou embaixador. O Adson vai estar com a gente nessa também. Olha o embaixador aí, essa aí, a Nassau, viu, Colute? É, a nossa décima segunda, Maurício de Nassau, tá? E é quem toque. quiser se inscrever tem 20, 20 reais de desconto, viu, Colute? Olha aí, ó. é só botar RACEPROIS é é no cupom, 20 reais, o cara economiza que é para depois tomar uma, né? pelo menos umas duas cervejinhas aí, para o cara tomar e fazer o pós-prova legal. Então, é 5, 10 e vim, meia maratona. E a maratona dia 24 de setembro. As inscrições é no CORRE10, galera. Esse cupom você usa no CORRE10 e está aqui, ó, as distâncias, né? E também a gente tem a data aqui, 24 de setembro. Então, se você quiser se agendar, o Colute ainda dá tempo de procurar aí uma passagem baratinha para vir correr com a gente aqui. Outra prova que está vindo aí com força, dia 12 de outubro, é a Corrida do Fogo. A galera do Bombeiro, eles sempre organizam através da Produções, que é do meu amigo Henrique, e a gente acabou de fechar essa negociação, viu, Watson? Com a Corrida do Fogo, e a WK vai estar tá apoiando. A WK sempre apoia, sabe, Coluti? As provas que tem aqui em Pernambuco, é muito legal. Então, 10... 3 é a caminhada e 5K. Para quem quiser, tem aqui o público geral, 120, um precinho top, porque a camisa é espetacular, o kit é muito legal. E 60 para bombeiro militar, inclusive idosos e PCD. Tá? Inscrições. Vai ter prêmio? Pôr... Oi?
1: Vai ter prêmio da WK?
0: Tem, tem um pódio da WK que são vastos para você ir lá e comprar o que você quiser na loja WK Esporte, tá, gente?
1: E, ó, Bem, informações,
0: você vai lá conversar com o Henrique no 998590388 e também inscrição no Corre 10, nosso amigo Álvaro. Vai lá no www.corre10.com.br e já comece a a se coçar para fazer, porque essa prova é aquela prova que todo mundo se inscreve aí ah, o cara, e acabou, aí o cara pede de correr uma prova legal, entendeu? Prova top aqui em Recife, e tem mais tá gente, vamos lá, a Brigadeira Eduardo Gomes, a quarta edição que também estaremos juntos nessa prova inclusive o Deco, né que tá organizando, minha amiga Cíntia, o querido Major é, Balduino também tá nessa, o Capitão Hilton, ou seja a galera da aeronáutica, sabe Colosso, é uma organização espetacular, e a gente corre na avenida, é a única prova que você corre, vai até o, o, o 5K e volta que são 10, né, e você vê o mazão da Praia de Boa Viagem aqui de Recife, é super agradável, show de bola, essa prova você pode também se inscrever já tá no segundo lote tá gente, então corre, porque vai acabar só tem, se eu não me engano, são 1.800 vagas, tá e militar da FAB é R$ 65,00 E eu acho que esse preço já alterou, tá gente? Por causa do segundo lote Mas vai lá no Corre10.com.br Se inscreve E também já já vai sair um cupom do embaixador Eu não sou embaixador Na verdade eu sou colaborador dessa prova E também você pode se inscrever no CorreBang.com.br E tá aqui a medalha dessa prova Vou botar aqui no Zoom Na 18, na câmera 18 aqui tá aqui, ó. As medalhas são muito legais É uma homenagem a Santos Dumont Muito bom e outra prova aqui, gente, que está chegando só lá no finalzinho de, de, do ano, que é dezembro, tá? É a Vase Run. É uma área onde tem né, muito verde, muito legal. O local, o pátio da Igreja da Vase, lá, é muito show, essa prova. Uma prova menor, mas bem aconchegante, eu diria. Aquela prova que a gente vai para curtir e respirar. Né, o ar puro daquela mata lá de Brenan, que é muito legal. Inscrições também aqui, galera, você vai... Na verdade, aqui você tem que falar com o Rafa, né? O Rafa, do, você vai lá no Run que é no Instagram, conversa com o Rafa, que já começou as vendas, tá? É a segunda edição. E, obviamente, para terminar aqui, eu queria pedir tanto o público do, do Colute também, né? O Adson, não sei se o Adson assistiu o meu vídeo, porque ele, ele, ele faz os vídeos dele e ele pede para eu, eu assistir, mas ele nunca assiste o meu, sabe, Colute?
2: Eu só... É, é uns assim, amigos, é um o é, um é assim mesmo, os, a, os amigos, eles eles bem pergunta direto no WhatsApp e não assiste o vídeo, né? Pois é,
0: cara, nem pra, nem para deixar um likezinho, pô. Então, por favor, O primeiro gente...
1: a comentar sou eu,
0: bicho. Um vídeo <risos> O vídeo tem justamente meu amigo Colute falando ao vivo lá na hora da gravação. Ele falou do tênis, falou da, da como é a prova. Quer dizer, me deu uns toques. Rodrigo digo maneira ali a subida do cavalo tal. Quer dizer, eu fiz amizade. Obviamente, o cara tava testando um tênis que eu tenho, né? Muita vontade de ter. Aliás, tá chegando o meu, meu Race 2 para eu fazer os testes. Mas, gente, o vídeo tá muito legal. Como eu falei, a vibe dessa prova foi o que me, me deixou encantado, sabe, colute. Sem só falar na cerveja... É, só <risos> faltou o sol e porque, realmente, nem, nem o colute contratou o frio, nem eu. Então, o Clebão se emocionou, ele tentou fazer o RP dele, não deu, mas a prova foi muito legal, então curtam a prova, tem só 40 e poucos minutinhos de prova, quer dizer, eu falo de tudo, da entrega dos kits, conheci o Coluche tem o um Suzuki, tem a Valerie que eu entrevisto, o próprio Laurindo também, entrevistei ele, então vai lá, aqui mesmo nesse canal, depois da live, né lógico, vai lá e dá uma curtida, deixa o like e compartilha, eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Já assisti, então, era aí tá
2: de parabéns, hein?
0: Foi show, hein? Foi, foi, legal, foi legal, hein? hein? Então, gente, voltando aqui à nossa live, vamos fazer agora o bate-pronto, tá, Colucci? A gente sempre aqui faz o bate-pronto. A gente pergunta e tu responde de uma forma mais rápida aí para a gente terminar e encerrar a nossa live. Adson, você começa hoje. Vamos lá. Cara,
1: Eu minha bate -pronto. pergunta bate-pronto é qual é a, a tua meta, o teu sonho, o que, que tu almeja na, no teu canal? O que, que tu prospecta para frente?
2: Ah, essa é uma pergunta interessante, hein? Eu tô processando é. praticamente fechar o canal. <risos> Mas não porque eu queira fechar, entendeu? Mas é um, é um risco eminente, porque essa é uma outra história muito importante, que aí seria uma live de umas 12 horas e vai explodir essa bomba já já. Porque eu tenho, eu tenho uma coisa que ninguém tem nesse planeta, né? Eu fui processado pela São Silvestre. Não. <risos> Fui processado pela São Silvestre há 10 anos atrás, que os caras ele, eles entregaram a medalha antes da prova, e aí a gente fez um treino de protesto, e aí saiu uma foto minha no jornal o Globo com o nariz de palhaço, Eita. com uma medalha na mão. Aí os caras não gostaram <risos> de mim, acharam que pô, eu que estava errado. Só que uhum. vocês, corredores mais novos, deveriam agradecer que desde esse dia ninguém mais pensou em entregar a medalha antes da corrida porque senão Boa. ia virar uma regra, cara. Entendeu?
0: Pô, cara, mas você não contratou um advogado bom não, ô colute tipo, para se defender. É, tá.
2: Calma, calma. Aí no ano seguinte, <risos> tipo, eles só não gostaram de mim esse ano. Aí no ah. ano seguinte, o que, que eles fizeram? A gente fez um treino homenageando o Zé João, campeão tal, longas histórias tal. Aí no ano seguinte, os caras fizeram... É, é, eles mudaram a chegada da São Silvestre. Ou seja, eles tiraram da Avenida Paulista e jogaram lá embaixo no Ibirapuera, no Obelisco. Um absurdo. E aí o nosso treino, que era só uma homenagem para um campeão, virou um protesto, que virou um outro protesto, que virou um Ei, terceiro de, protesto. De, de novo, de novo, né? E aí esse terceiro protesto passou em todos os canais, todas as revistas, todo, toda a imprensa esportiva mostrou isso. E aí o cara ficou bravo e aí ele ameaçou todo mundo e o único que ele processou foi o Colute Aí, Puta, que pariu. aí ele resolveu processar o Colucci, aí o Colucci virou o um bode expiatório. Se você fizer uma pesquisa no Google, tem um é. monte de São Silvestre do Brasil afora que já tinham 50 anos, que dessa data em diante mudaram de nome para Corrida da Virada, Corrida da Minha Cidade, Corrida do Meu Ovo, Corrida de qualquer coisa, porque o cara saiu ameaçando todo mundo, falando que a culpa era minha, da incompetência dele. Aí, beleza, corta, 10 anos depois, agora, o cara está querendo receber um valor absurdo que eu pague. Então, como eu vou ter que pagar isso? Eu vou ter que fechar o canal, vou ter que fechar tudo, né? Porque eu já não ganho nada para fazer o que eu gosto. Aí não vou ter que pagar uma fortuna para uma corrida por uma mentira que criaram, então eu vou ter que criar esse, essa campanha. Não, aí, então, aí, aí, em breve aí fala... vai passar uma campanha aí no Recife. Ajude o Pronto, Colute. Coitado o Colute, do Colute, mas... tá embaixo da ponte aqui, tá morando na escadaria da Gazeta, tá lascado. Porque não, tá cara, faz, o,
0: faz uma, uma vaquinha que a gente paga tudo, relaxa. Pelo não, eu menos falei um advogado. Que,
2: eu, não, não tem mal o que recorrer, não tem mal o que fazer, então, já era. O cara quer, ele tem direito a receber mais de 40 mil.
0: Caraca. Isso porque
2: eu não fui culpado. Imagina se eu fosse culpado, hein? O juiz falou que era só uma puniçãozinha. Sério? Há dez anos atrás. E agora que o cara veio resgatar isso aí. Então, beleza. E, <risos> então, a, a chance é essa de eu virar mendigo de rua ou então cometer um crime né, com esses caras aí. Mas, Mas brincadeiras à parte, ah, brincadeiras à ah. parte vai passar uma, <risos> uma história dessa em breve aí, porque eles merecem... As pessoas merecem saber quem que organiza a maior e pior corrida do Brasil, né?
0: Nossa então,
2: senhora! A treta é grande, a treta é louca. Vamos então, lá! Não sei Minha... se respondeu não, o seu bate-pronto, mas respondeu? é... Respondeu, respondeu! O, o canal era para ser muito maior, ele só não é maior porque esses caras ficam uhum. puxando para baixo e eu não tenho paciência para para ficar batendo boca, para fazer as coisas. Então, já que eu não vou ganhar nada, eu também não vou, não vou ganhar mais um processo, né? Então, eu vou <risos> fazer coisas.
0: Boa, mas vai dar certo, viu, Colude? Vai dar certo. Colude, minha pergunta é pronto, cara. Ó, e aí, como é que a gente. Quando é que a gente vai realmente né, ter. Vamos dizer assim, porque hoje hoje a gente a gente preza, eu pelo menos prezo, Eu gosto da, da, da competição, eu gosto de fazer tempo. Não sou feito só que gosto de estar em pódio, né? Eu não sou, mas é, eu queria saber de, de você o seguinte, a gente tem algumas, algumas corridas feito a Maratona do Rio, Maratona da, Internacional de São Paulo, que chegaram ao selo bronze, chegaram àquela, àquela apoteose de uma prova que o cara pode ir direto para uma média, quer dizer, hoje em dia está enfraquecido, cara. Eu não sei se é por causa disso, desses, dessas coisas que acontecem na, na, nas corridas. O cara acha que pode tudo, entrega uma medalha antes, ou, ou o cara... É, já, já ouvi falar até que corrida não era nem para ter medalha já escutei isso tá não era nem para ter medalha quer dizer então existe uma tradição lógico de, de provas feito Rio São Paulo né que, que são as maiores é, Floripa Porto Alegre que eles não estão mais preocupados com isso, cara. Eu acho que estão muito mais preocupados com fazer dinheiro, infelizmente, né? Infelizmente. Esses circuitos que tem aí, que é o do maior do, do, do Brasil, que é o da, da Santander, né? Da Trackfield. Quer dizer, cara, eles não visam mais isso. Quer dizer, até, até a questão do 5 e 10. São 5 e 10, né? Os circuitos. Mas a própria Maratona Internacional do Rio, a, a de São Paulo... Eles não querem se preocupar mais com, com o índice, cara. E eu estou preocupado com isso. Eu queria saber a tua opinião um pouco mais breve, que está acabando a live, Colute, Mas tu tem alguma opinião formada sobre isso?
2: Não, na verdade é o seguinte. É o que a gente falou lá no começo. Correr vai aumentar a quantidade e vai diminuir a quantidade. Quando que aumenta? Quando as pessoas vão atrás da qualidade de vida, vai a experiência, é legal. É muito legal, cara. É, é muito bacana a corrida. É uma coisa que uhum. faz bem. É, a gente faz amizade no meio da corrida, a gente chora junto, a gente comemora junto, a gente fica feliz, a gente fica triste. Então isso realmente é a atualidade. A corrida traz isso para gente. O organizador ele tem que visar o lucro dele, isso é óbvio. Ele tem que pagar as taxas, ele tem que pagar o funcionário, ele tem que fazer isso. Sim. Só que ao mesmo tempo eles não estão muito preocupados com o, a performance. Com o um atleta de elite. Hoje, esse ano ainda melhorou, que as provas conseguiram trazer uma premiação maior para atleta de elite. Tem algumas provas que tem uma premiação mais alta, mais legal. Uhum. Mas não é o foco. O foco é ter essa quantidade feliz do que meia dúzia infeliz. Porque você vai ter três caras, cinco caras no pódio, e vai ter dez reclamando. Então, o cara, eu já ouvi o organizador falar: eu quero que os caras se danem, o cara vai, só reclama, só reclama. Então, falta esse equilíbrio. Entre organizador e atleta. Só por, que, assim, que a
0: galera, por isso que a galera tá treinando fora, o Paulo Paula, os elites da gente, tá todos é, treinando em Portugal.
2: Não, então, na o, treinar fora, o, o treinar fora, treinar no Quênia, treinar tudo, é porque assim lá você tem quem te puxa. Ah. Você, se você treinar com o um cara mais fraco, você não vai ficar forte. Então você tem que treinar com o um cara mais forte. Isso daí é Sim. histórico. Sim. As Sim. lives que eu faço com o Tião, a gente já chegou nessa conclusão. A gente conversou com todos os campeões da década de 70, 80, 90, dos anos 2000. E o cara fala, meu, quando eu fui correr lá fora, eu fui o 18º da prova, só que eu bati o meu melhor tempo e sou recordista brasileiro. Entendeu? Se eu corresse no Brasil, eu ia ser campeão com 10 minutos na frente não ia bater o meu melhor tempo e não ia ser recordista e não ia ganhar nada. Uhum. Então, o cara bater um recorde, ele tem que ir lá perder. Óbvio que vai ter um dia que o Ronaldo da Costa vai bater o recorde mundial. Vai ter o dia que o Vanderlei vai subir no pódio da Olimpíada. Vai ter um dia que vai acontecer essas coisas. Mas uhum. é um e um milhão, porque a gente não tem base. Assim, nenhuma criança aprende na escola a correr, a jogar bola, a jogar vôlei, a jogar basquete. A jogar. Você não tem a base do esporte para você escolher um esporte. A maioria dos caras que correm, um médico falou, ou você corre ou você morre, ou então alguém ele viu alguém correndo e falou, a correr. A gente conta essas histórias todo domingo. Domingo passado, a gente falou com o cara que ele, com 32 anos, ele estava na Serra Pelada lá. Ele falou, meu, vou morrer aqui, cara. Isso aqui é muito perigoso. Estava tentando achar uma pepita de ouro. Aí ele não achou. Ele mudou para Brasília, viu uns amigos correndo, começou a correr. Resumindo, em 10 anos que ele resolveu virar corredor e treinou direitinho, ele ganhou duas vezes Porto Alegre, uma vez Curitiba e pódio em todas as provas do Brasil. Imagina se esse cara fosse incentivado com 10 anos de idade a correr. Talvez ele fosse o um recordista mundial, entendeu? Mas ele descobriu com 32, correu durante 10 anos, ganhou carro, ganhou dinheiro, ganhou tudo, fez a vida dele e tudo bem, 10 anos só. E muitos outros têm histórias assim. Então, o país não tem essa base para poder falar, meu, uma criança escolhe qual esporte ela quer fazer. Não, ela nem sabe que existe o esporte. Ela descobre, eventualmente, um ou outro, tal, mas é muito raro, é muito difícil. Então, não dá para exigir. Entendeu? Então, assim, fica muito... o Danielzinho, nosso melhor maratonista, melhor corredor uhum. do Brasil, o Tião tem foto dele bebê correndo. Só que chegou uma hora que ele não tinha comida. E ele era o melhor corredor da faixa etária. Ele ganhou do, do adulto sendo juvenil. E ele não tinha com o que comer. Ele desencanou, ele falou, parei, tô fora, vou embora. Aí a sorte que o Neto foi lá, resgatou o cara, falou, não, vamos treinar tal... E aí ele voltou, conseguiu o patrocínio, bateu o recorde. Primeiro ele tem que desempenhar, né? Mostrar. Aí, é. aí ele conseguiu todos os patrocínios, tá treinando no Quênia, tal, ele tem um apoio. Mas se ele ficar duas provas sem fazer uma marca, ele perde tudo. Então, assim, a gente não tem essa cultura esportiva.
0: Isso é Brasil, né, velho? A é.
2: gente não tem a cultura esportiva, não é exclusivo do Brasil. Mas o Brasil sim, é sim, nota 10 nisso, em fazer mal feito. Diferente do americano, do chinês, do cara que está visando medalha, 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 e ele quer ensinar você a fazer todos os esportes para ver se na quantidade ele tira a qualidade. Uhum. Entendeu? Então uhum. a gente sofre muito com isso. Então você pega um troféu Brasil, pô, você tem uma pessoa correndo forte e dez correndo lá atrás, cara. E é o que tem para hoje, hoje. Porque não tem estrutura, não tem base, não tem apoio, não tem tênis, cara. O cara ganhou a maratona aqui de São Paulo que teve agora em julho, a SP City, com o tênis furado, entendeu? Não tem ninguém dando um par de tênis pro cara. É Aí ridículo você... isso. Aí é você ridículo. vai falar que o super tênis é bom? É bom, cara, mas porra, o cara não tem nem o mini tênis. Como que ele vai ter o super tênis? <risos> entendeu? Ele não tem nem o tênis. Como que ele vai ter o super tênis? Não importa a marca, entendeu? Então, Verdade. assim, o básico do básico do básico do apoio, você precisa ter. Aí, depois que o cara ganha, aparece um tênis. Aí, depois que o cara ganha, aparece uma cara querendo tirar foto. O nosso amigo Fabinho, melhor melhor brasileiro na São Silvestre ano passado, treinando no São Paulo, ele não tinha nada. Assim, ele tinha o apoio do, do que atleta para ele fazer o treino dele. Ele subiu no pódio da São Silvestre como o melhor brasileiro. No dia seguinte, veio o prefeito, veio o governador, veio todo mundo bater tapinha nas costas. E aí que descobriram o quê? Ele era coletor de lixo. Caraca. A São Silvestre foi dia 31 às 9 da manhã. No dia 30, ele estava correndo atrás de um caminhão e jogando lixo para dentro. Porque o cara que falou que apoiava ele, da empresa e tal... Não, a gente apoia. A gente deixa ele chegar atrasado no dia que tem corrida. Velho, isso é apoio, cara.
0: É brincadeira, né, velho? O dia, né, o dia que te... ele vai fazer a gente ri, que... mas é sério pô. o
2: dia que o cara vai fazer uma competição no Rio de Janeiro, que alguém arrumou uma passagem, um tênis, uma roupa, uma inscrição pra ele competir e ter chance de ganhar a prova o chefe dele, do coletor de lixo falava assim, eu vou deixar você pagar esse dia em outro dia não é que deu o dia, não deu nem o dia pro cara, entendeu? Porra, o cara é o melhor brasileiro que a gente tem corrido, ele tem... semana que vem ele tá indo pro Mundial, mês que vem ele tá indo pro Mundial de meia maratona como o melhor do ranking brasileiro. E era esse o apoio que ele tinha. Ah, você pode chegar atrasado no trabalho. Pois é. E aí você vai ver o trabalho do cara, não é ficar atrás do computador, olhando uma tela. É correndo na rua, carregando lixo. Carregando saco de lixo, cara. Entendeu? Então, é muito complicado, cara. A gente vive num país que é difícil. É um país que, quando você briga para melhorar a condição do corredor, do atleta, da prova, o cara vai e te mete um processo. O meu blog parou de funcionar. Muita coisa eu parei de falar porque o cara me ameaçou de morte, cara. O cara, ele dá um golpe. Tem um cara aqui em São Paulo que ele vende inscrição barata uhum. para um monte de corrida e ele não entrega as provas. E aí, o dia que eu denunciei isso no blog, todo mundo começou a meter o pau e viu que era golpe mesmo, o cara me chamou lá e me ameaçou de morte, cara. E é eu, tirei, eu tirei a postagem do ar e falei, meu, que se dane, se quem está sendo roubado 30 reais e não tem prova, não tá reclamando, eu vou morrer por isso? Eu vou tomar processo por isso? Não, então eu parei. Parei por quê? Porque ninguém briga por mim. Por que, que eu vou ter que brigar por todos e vou tomar porrada? Entendeu? Eu fui o único, o único idiota que foi processado pela São Silvestre. E o cara tá lá dando risada <risos> da minha cara. Entendeu? O cara tá lá achando que ele é esperto. Com esse processo, ele ameaçou um monte de outras pessoas e corridas e os caras baixaram a cabeça para ele. Ninguém bateu de frente e falou, meu, você está errado. Você fez uma coisa errada, você tem que melhorar. Você tem o melhor produto de corrida do Brasil e sem porcaria. Uhum. Ele poderia entregar uma coisa para 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, ele poderia fazer um... meu tem um produto absurdo. Mas ele prefere processar o cara que critica o cara que vai lá e mostra que ele tá fazendo errado.
0: O pior não é nem isso, Colute. O pior é que o juiz ainda diz, é só uma punição. <risos> esse é um...
2: Não, o pior Puta... é isso. O juiz, cara, que não sabe o que é corrida, ele não sabe é uh -huh. nada, ele olha e fala, meu, peraí, esse nome eu já vi. Corrida de São Silvestre. Esse cara, eu não sei quem é. Então ele tá errado. Você acha que ele vai perder tempo comigo, cara?
0: Exatamente.
2: Ele não vai perder tempo comigo, entendeu? E aí, quando chegou na última instância, o cara falou assim, não, não, não tem nada de errado, ele não fez nada de errado. Mas para evitar que um dia ele venha fazer, então eu vou dar uma punição. Que não vai deixar ele mais pobre, nem você mais rico. Está escrito lá no Acórdão. Caramba! Assim, a hora que o cara carimbou aquilo, você não tem mais o que recorrer. E aí, beleza. Aí os caras esperaram passar quatro anos, abriram lá para requisitar, não sei o quê, veio pandemia, e agora o cara quer receber isso. Aí eu entrei em contato com esse cara que iniciou tudo. E ele falou... Chama seus amiguinhos que foram protestar e pede para fazer uma vaquinha. Por quê? Porque ah. o cara não dorme há 10 anos com isso, cara. Então o problema é dele, eu não posso fazer nada. Se tiver que pagar, eu vou ter que pagar. Como, eu não sei. Mas ele vai ser... vão descobrir que ele existe, cara. O Brasil vai descobrir que ele existe. Entendeu? A galera vai saber. Pode sei, julgar, sei, sei. pode achar que eu tô errado, que eu tô certo, não importa. Mas vai saber que ele existe, cara. Porque agora... Vai, vai ser jogado ao vento e tudo bem, né? Fazer o quê? Esse e você, é o Colute. E você foi surpreendido. Você nem imaginava essas histórias, tá vendo?
0: Pois é, cara. Pois é, rapaz. A live é tão boa que passou de uma hora e meia. Temos que terminar essa live aqui com o lute. Obrigado, cara. Do nada mais. Que live é essa, hein, Yatson?
1: Top, top demais. Live Não, foi que, espetacular.
2: Que legal então, conhecer vocês aí. Eu vou, eu vou dar um jeito. Eu vou chegar. Esse, esse ano tá muito em cima para ir para o Maurício de Nassau, mas. O ano que vem, com certeza, estarei por aí. Vamos, Talvez vamos sempre correndo, mas estarei correndo.
0: Vamos, beleza. Adson, estamos terminando tem, nossa live, tem cara. Tem outra Puffo, maratona aí P. também
2: no Recife, não tem?
0: Tem, tem, pô. Tem, a, tem a maratona das praias, tem a, a maratona do meu amigo Bruno Dourado, que é o meu treinador, que, na verdade, é uma prova treino, não é uma prova. E tem qual é a outra maratona? É FMO, que é de Olinda. São três.
1: Maratona internacional.
2: É uma maratona é internacional. O Tião escreveu aí que já, fotou, já fotografou aí na Boa Viagem, né, que você isso, tinha colocado aí. Isso, isso, E a gente conversou com o Marquinhos outro dia, que foi o teu, atual campeão, acho que aí da Maris Nassau, ganhou maratona do Brasil inteiro.
0: Isso, o Marquinhos é, é, é é Marquinhos é nós é nós o Marquinhos
2: é Ele fala que parou de correr, mas ele continua ganhando todas as provas, então ele não parou de correr, ele continua ganhando todas as provas, cara. É uma máquina. E
1: agora, agora com o Torre no cangote dele,
2: isso, isso, agora é com a assessoria, tá correndo, né? Silva tá é. direitinho, ele tá professor lá também. Contou essas histórias pra gente. Dá uma olhada depois do no nosso resgate da história do atletismo aí no canal Sempre Correndo. Opa, vocês vão encontrar tá aqui na Marquinhos tela, galera. Ó. E vão tá encontrar uma galera.
0: É, isso, tá aqui o Instagram do portal Sempre Correndo. Vocês vão lá, segue o homem aí, que o homem tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês. E ó, precisou de uma, de uma vaquinha, viu, Colute Quando você, ah, você lançar. Tamo junto, viu?
2: A gente Vamos vai lá. soltar a vaca aqui em São Paulo e ela vai rodar o Brasil inteiro. Se
0: Deus quiser, se Deus quiser.
2: E esse assim, um real acho... de cada um só tá bom, tá? São só de 40 mil pessoas que correm, Isso é então, eu acho rapidão, pô. Não precisa ser mais que um real, não, cara. Só um boa, de cada um.
1: Que é aí boa. todo mundo
2: vai ficar sabendo quem é o... O cara o que, amiguinho lá, o que amiguinho. quer entregar a medalha antes aí que quer brigar <risos> com a gente.
0: Adson, considerações finais, meu querido. Que a gente tá terminando essa live super especial, por favor.
1: É bem só agradecer, agradecer aí ao Colute, né? E foi top demais hoje. Foi passou, voou. Prazer de conhecer, prazer inenarrável, meu amigo. Espero é... correr um dia ao seu lado, como aconteceu com o Rodrigo.
0: Muito bom, experiência top amigo ao lado do meu amigo Coluti. Coluti, por favor, cara, mais uma vez eu vou agradecer a você a sua presença, tá? Obrigado por aceitar o convite. Suas considerações finais, meu querido.
2: Cara, só agradecer vocês, parabéns pelo canal, parabéns pelo... por te conhecer correndo. Eu brinco, a gente, na live que a gente faz com o pessoal das antigas, né? Aí os caras vêm falando assim, não, porque eu tava lá correndo a maratona, eu tava em primeira, eu vi o cara do lado, a gente a conversar falei, pô, vocês ficam amigo correndo, cara, para ver quem vai ganhar, cara. Tá? Eu fico amigo lá atrás, a gente estava lá atrás, a galera correu exato, no ritmo exato. tranquilo. E aí eu brinco com eles, né? que eles, porra, os caras ficaram amigos correndo a três para um para ver quem ia ganhar a prova, para disputar no último quilômetro. Eu não, eu fico amigo lá atrás mesmo, conversando, correndo, brincando. Muito legal te conhecer, Rodrigo. Vou Valeu, correr aí um dia com vocês. Vamos Sempre marcar. Se que vocês querem ir para São Paulo, dá um toque. Provas Fecho. grandes do Brasil também avisa que a gente de repente se encontra, porque eu tento ir na maioria. E muito legal, parabéns pelo canal, parabéns pela live, parabéns pelo bate-papo. Não esquece, quem está assistindo, de curtir, é, se inscrever, Boa. fazer essas coisas que eu esqueço de falar do meu lá, mas é importante, né? E a gente a galera acaba não vendo, não, não se inscrevendo, não curtindo, e isso daí que é o que faz funcionar, que dá um ânimo a mais para gente continuar brincando na internet, trazendo notícia e história bacana parabénsão e vou, vou, vou chegar aí para correr aí, hein?
0: Vamos embora. Mais, um, mais uma vez, obrigado a todos, galera do, do chat aí, valeu, obrigado pelas perguntas, por acompanhar e o podcast a partir, a partir de amanhã você pode escutar e no trabalhar e no treinar, vai ser super show. Obrigado gente e um abraço para todo mundo. Fora Corrida, tudo sobre esporte. Valeu gente, até quarta-feira, quarta